0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada E eu estou ouvindo um grilo já no, no começo do, do programa, então eu vou abrir de novo Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição número 4 de 2021 Edição para falar do grande prêmio de Portugal, uma prova que no ano passado foi excelente e hoje a gente vai descobrir se a prova desse ano foi tão excelente assim. Muito boa noite muito bem-vindo, Gustavo Lopes.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, Edmuro, Marcos e a quem está nos escutando. Uma prova que começou prometendo muito, teve ali ultrapassagens do Hamilton, os carros escorregando bastante. Depois que todo mundo descobriu como que fazia para acelerar no asfalto de Portugal, a prova ficou extremamente chata, a não ser o um show de um certo espanhol que saiu rasgando o pelotão. Que homem, senhoras e senhores. O Sainz? Mas aí rasgou o pelotão
0: para trás. tô falando de outro. <risos> Foi rasgado, né? Seja bem-vindo ao Fórmula Falada, Marcos Galdino.
2: Boa noite a todos. Corrida de Portilmão hoje. Ficou provado uma coisa para mim hoje. O Verstappen realmente é o segundo melhor piloto da categoria atualmente, né? mas muito atrás do primeiro, que é o Hamilton. Que homem, que homem. Hoje o Hamilton foi exigido, né, como está sendo nas últimas corridas, diferente dos últimos anos que ele realmente ficou sobrando na pista, né? sozinho, mas hoje ele está re realmente provando que ele realmente é o melhor da atualidade. Você
0: sabe que, vamos começar já polemizando, ontem fez 27 anos que o Senna morreu e eu já vou começar arranjando briga. Esse podcast, se eu não me engano, você acha o Hamilton o melhor da atualidade e só você, né? E os outros dois acham ele o melhor todos os tempos.
2: É, mas assim, não tem por que ter briga, né? É opinião, né, gente? Cada um tem a sua, tem a mim, eu tenho a minha, ele tem, não tem problema. Não,
1: mas a briga é o que dá audiência. Vamos brigar, vamos
0: brigar, vamos brigar. Não, você eu sei que aceita. A briga é com a audiência, inclusive, no caso. A briga que
2: eu tô falando é com quem nos ouve. Mas pra que você tá briga, gente? As pessoas têm direito de ter opiniões diferentes. A pessoa pode gostar do cena, pode não gostar do cena. e a vida é assim, segue a bola. Mas, pra...
1: ô, Marcos, você tem que entender que isso aqui, esse programa de entretenimento, ele funciona à base de desaforos, de confusões, de desentendimentos. Se a gente ficar,
2: assim, muito amistoso,
1: o pessoal vai achar que isso aqui não é entretenimento, que entretenimento
0: é porrada.
2: Mas você tá falando de Big Brother, cara, não de Fórmula 1 inclusive,
0: desde que começou a pandemia, eu acho que tá muito light esse programa. É que a gente tá paz e amor. A gente brigava Ainda mais. Ainda bem, a graças
2: conversa. a Deus. A gente tá precisando de paz e amor no mundo, né, cara? Porque, mano, a gente passa o dia inteiro é briga por causa de política, é briga por causa de futebol, agora é briga por causa de Big Brother. Então, assim...
1: É, o Max tem razão. Eu acho que ficar alimentando, assim, brigas, não tem nada a ver. Mas que passando do Alonso no Richard hoje, hein? Nossa Senhora!
2: A violar é humilhação demais, você é louco, Dom Alonso das Astúrias hoje fez uma excelente corrida, cara. Realmente foi, foi muito bem, cara.
0: Olha só, ele, ele resistiu à provocação? Não é possível. Você tá tomando
2: alguma, alguma
0: coisa? Ou...
2: <risos> Cugina, uma alguma coisa assim. Cara, porque assim, não... é que eu nunca entendi muito bem a provocação de vocês dois. Principalmente do Edmur, né? Mas tudo bem, cara. Assim, não... Eu tô pro São Paulo, velho. meu time é São Paulo. Então eu fico bravo quando o São Paulo perde. O resto é resto pra mim. Ai, ai. O duro é que eu não posso doar tanto
0: porque ele tá na McLaren agora eu trouxe a McLaren, então eu tenho que sofrer duas vezes. Ah, vamos falar do desempenho dos pilotos então, aproveitando o que a gente falou no Ricardo. O Ricardo para mim foi a decepção do fim de semana, que prova horrorosa. Aliás, que fim de
2: semana horroroso, né? Eu discordo um pouco, eu acho que o sábado dele foi horroroso. Não, então é, fim de semana, o sábado foi muito... Ruim. O sábado foi muito ruim, né? Mas, mas no domingo eu não achei ele tão ruim assim não, cara. Eu achei que ele fez uma boa corrida até. Pro finalzinho da corrida ali, ele realmente começou a dar uma declinada, né? Mas eu não achei tão, tão ruim na corrida de hoje assim não.
1: É que assim, ele foi tão mal no sábado que, acho que isso que o Marcos estava falando, qualquer coisa que ele fizesse hoje é meio que superar. Acho que o que tá pesando muito pro Ricardo aí é que o Norris tá espetacular esse começo de, de temporada do Norris. Ele tá Sim. sempre andando na frente e mas assim muito na frente é. E junto com os ponteiros. Hoje até ficou um pouco mais longe do Pérez, né? Mas impressionante o quanto ele tá andando. E aí a gente olha pra trás e o Ricardo tão longe. Acho que isso assusta. Porque se a gente dá pra pensar, era pros dois estarem ali mais ou menos na mesma balada. A gente tá falando do Ricardo que já ganhou várias provas. E o Norris que agora tá se estabilizando de fato na Fórmula 1. Então são dois momentos completamente diferentes. E o Norris tá candapau. Tá, taca de pau nesse
2: Caio. Quando o Richard ele começou na, na Renault em 2019, ele começou muito mal. Ele chegou a uma parte da temporada, ele começou a estabilizar ali. Bem no, no comecinho, nas primeiras corridas, ele começou a dar uma estabilizada. Até que ele melhorou durante o ano. E no ano passado ele foi muito superior ao Ocon, né? Isso não tem nem o que falar.
0: Ele começou tomando o pau do Ocon, né?
2: É. E é o Ocon. Mas ele melhorou muito durante a temporada que ele saiu. Acho que aconteceu a mesma coisa agora. Ele começou a ter a mesma dificuldade que ele teve na Renault, só que a diferença é que o Norris é, é muito mais piloto do que os outros dois pilotos que ele teve antes, né? Fora que é um cara mais novo, tá cheio de energia aí, entendeu? Eu acho que ele tá meio que sofrendo por conta disso, né? Outra coisa também é que, só pra poder finalizar, é que o Norris ele já tá na McLaren há muito tempo, ele tá habituado com tudo lá. Então, assim, é mais uma desvantagem que tem ali o, 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 o Richard, né? Eu acho o seguinte, o,
0: o Ricardo Eu acho que ele nem, ele nem fez duas provas Tão ruins, a primeira e a segunda né? Mas é que hoje foi triste Esse fim de semana, não passar Do Q1 com uma McLaren é, é, é terrível Mas eu também acho que ele não é Esse piloto, ele, ele é mais piloto Do que ele vem sendo É que, vamos combinar também E aí eu tô falando do Ricardo, mas eu também não tô podendo falar nada Porque pior que ele foi o Tsunoda Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu com os moleque É, é verdade Outro que foi muito mal foi o Vettel. O Vettel fez uma bela classificação e na corrida ele só tomou passão. Só passou vergonha. Tomou passão até do Stroll, né? Mas a gente teve uma corrida com, na minha visão, um desempenho muito bom de três pilotos e o resto ficou ali mediano para muito ruim. Um dos destaques da prova, fora a grande vitória do Hamilton, foi o Alonso, que conseguiu ir muito bem. O Leclerc também ganhou bastante posição. O Norris. Mas o resto foi muito, muito pedíocre, eu acho, na, no sentido de dentro da média ali, né, não fizeram nada demais. Verstappen deu um passão no, no Hamilton, depois tomou e aceitou. Pérez e o Bottas, meu Deus do céu. É, e o resto, esses aí que eu já falei, Tsunoda, Vettel, e mais? O Russell foi
1: muito mal de novo, né? Nossa! É impressionante, ele tomou um passão do Latifi, né? Isso aí a gente pode esquecer nunca. Essa imagem tinha que ficar rodando lá na cabeça do Russ por essa da
0: vida dele. Ele tomou o passou do Latifi e depois ele fazia uma cagada de Imola, né? Pois é, é, exatamente. E o Latifi, que é um piloto que tomou um passão no arraso. O Chumaquinho passou ele.
2: Mas hoje o voto pra pior piloto do dia vai ser complicado, porque o nosso amigo Nikit Mazepin tomou um minuto do Chumaquinho, cara. É que ele nem tá na categoria
1: Fórmula 1, né? Lembra quando Marúcia é, chegou na Fórmula 1 que o Galvão Bueno ficava todo grande pra ele ficar falando que aquilo era uma categoria diferente da Fórmula 1? É então, o Mazepin. Ele tá numa categoria diferente. Ele sabe, ele não faz parte daquilo ali. Hoje ele quase que ele acaba com a prova do Pérez, ele colocou o carro de lado pro Pérez passar, quando o Pérez foi passar, ele quase bateu. É, é uma coisa assim, absurda. É, é bizarro a diferença de nível do, do Mazepin pros outros. É uma coisa assim, inacreditável.
2: Aliás, tem uma coisa que eu achei engraçada até nessa questão do Pérez, é que o. Acho que o pessoal da ponta ali tava acostumado com o outro carro da Red Bull ficar sempre lá atrás, né? Teve um ano que o Gasly chegou a tomar uma volta do, do Verstappen, né? Aí hoje o, o Hamilton ele reclamou com a equipe que não soltaram uma bandeira azul na hora que ele passou o Pérez. Aí avisaram o ele, é porque ele tá, ele, ele tá disputando, ele realmente não é o primeiro, ele não parou ainda. Falei, nossa, que nível, cara. Mas isso aí também é falta de informação da equipe, Total, hein? Total, exatamente. Podia ter falado, né? É, porque assim, pelo que eu entendi ali da situação... O Hamilton passou o Pérez achando que ele era retardatário. Mas, assim, o Pérez, ele nem brigou porque ele não tinha como brigar. Porque, para mim, eu achei a estratégia que a Red Bull colocou para ele bem questionável, né? De manter ele lá, ah, tipo, se arrastando na frente por tipo, tempo assim. Ele, para mim, não fez sentido nenhum.
0: A estratégia da Red Bull eu não entendi até agora.
2: É, pelo que eu, eu ouvi, eles até falaram isso durante um rádio
1: do, do Pérez Era que eles estavam esperando uma bandeira amarela Um virtual safety car, alguma coisa nesse sentido Mas nada indicava que ia ter alguma coisa ali Nem é um, um grande prêmio, né? Que, que tenha esse... É conta com a sorte
0: né? isso, né? Exato, exato Eu até acho que é, uma, é válido Até o momento que o cara passa o limite Se você, que estava marcando lá o tempo de perda de diferença é de 15 segundos a parada em safety car. A partir do momento que o Hamilton baixou essa diferença de 15 segundos, aí você tem que entrar no box para tentar fazer algo diferente. Porque não tem mais a chance de vir o um safety car e você continuar na frente. E aí ele não só continua desgastando equipamento na pista, como espera o Hamilton passar. Eu não, eu não entendi.
2: É, eu também não entendi. E falo mais, eu acho que se fosse pro Verstappen, eles não fariam isso nem que a vaca tossice. Jamais, jamais. E ainda acho o seguinte, é... Por mais que digam aí que o Pérez tem dificuldade aí com o começo dele na Red Bull, dos três últimos caras ali, tipo, do, do Gasly e do álbum, pra mim o melhor que tá sendo até agora é ele. Pelo menos tá
1: fazendo o que se espera do segundo piloto da Red Bull, né? Chegando em quarto... Acho que agora talvez seja um, um momento dele, ele vai ter mais tempo de adaptação. Barcelona é um circuito que eles correm em pré-temporada, nos anos normais, então ele está mais acostumado com esse circuito. Enfim, talvez seja um ponto positivo para ele aí. Aí talvez seja o um momento dele criar confiança, dele começar a assustar mais o, o Verstappen. A gente pode esperar alguma coisa do Pérez. Esse é o ponto. Agora o que, que ele vai entregar aí só
0: o tempo vai dizer. Eu tava vendo a corrida hoje pensando exatamente isso. Ele tá fazendo o que esperavam que o álbum e o Gasly fizessem e não fez. Ele tá chegando imediatamente até do Verstappen. Só que ele já fez pole, né? Em Imola, ele fez pole. Ele já tá entregando. Eu acho que assim, porque a Red Bull quer achar um cara finalmente. E é um cara que acho que não vai ficar enchendo o saco, né? Igual o Ricardo que ia, ó. Oh, tô aqui mais tempo. Vocês estão dando vantagem pro Verstappen. Não, ele é, ele é segundo piloto. Ele sabe, e vai fazer o dele. É aí... Ele é um bom piloto, né?
1: Bom piloto. Agora, o que foi estranho hoje é que ele de pneu macio, ele perdeu muito rendimento, né? Fiz
0: uma volta rápida e depois sumiu. Mas era pneu macio usado, né?
2: Aí você faz uma volta esgarçando ele e aí ele acaba. Entendi, entendi, faz sentido. Mais uma questão que eu não entendi essa tática da, da Red Bull, né? Porque eles fizeram
0: o Pérez dar a volta mais rápido e não contavam que o Bottas ia parar também. Aí não tinha como parar o Pérez de novo,
2: daí pararam o Verstappen. Só que aí ele saiu da pista. Uma cena que me chamou a atenção, até vou voltar um pouquinho que eu não passava hoje percebido que eu pensei em comentar isso, foi ontem, depois da, depois da classificação, o Verstappen ele tava muito irritado, muito irritado mesmo. Ele tava ali atrás do painel de LED ali da Fórmula 1 lá. Ele começou a conversar com o Pérez, né? E parecia que o Pérez estava querendo tipo, entender a situação conversando com ele e apareceu uma câmera e ele interrompeu, né? Então, assim, na hora eu pensei, será que aconteceu alguma coisa com o carro que o Verstappen estava meio que desabafando com o Pérez ali? Porque, não sei, assim, embora que até na transmissão disseram que o colocaram lá na conta do, do Verstappen dois erros cruciais, né? Que foi na, na classificação ontem e hoje, né? Que o Hamilton é um cara que ele não comete erros. E o Silversap, ele quer bater o rei, porque ele não pode errar. E realmente isso tem todo sentido, né?
0: Eu acho que ele tava bravo com a volta deletada, né? Também acho. Porque a volta deletada dele foi 15 centésimos mais rápido que a pole.
1: É, tem outra coisa, né? Ele tá reclamando muito da velocidade reta da Red Bull, já segundo o GP que ele fala sobre isso, que ele não tem velocidade reta, que quando chega no final ele não atinge a potência total, ou o carro vai, vai diminuindo, enfim. Então é uma coisa para ficar de olho aí durante a temporada, em talvez esse seja um baita limitador, porque assim... É isso que o Marcos estava falando. Você vai competir contra Mercedes e Hamilton, você não tem espaço para erro. Você tem que ser 100% sempre. Porque o Hamilton, uma escorregada do Verstappen, ele passou, alcançou botas, passou botas e foi para ganhar a corrida. É um cara que não permite, ele é cruel, diria Jean-Marc Oliveira.
2: Mas eu acho, Gustavo, que essa reclamação dele com a velocidade da reta ali faz sentido, porque ele ficou atrás ali do Bottas e assim, ele, ele conseguia acompanhar o Bottas ele conseguia ficar perto dele, mas quando ele abria a asa, ele não conseguia se aproximar o suficiente para poder passar, entendeu ele só conseguiu passar o, o, o Verstappen, não foi na reta foi quando ele, o, o Bottas saiu do pit com os pneus frios, ele patinou na, numa das curvas, o Verstappen falou aí, ah, para passou, entendeu, então assim, eu acho que faz um pouquinho de sentido isso sim, viu
0: e ele passou o Hamilton, no momento que ele estava com o um pneu muito melhor só que duas voltas depois, ele foi o que é passado facinho pelo Hamilton. Ele não conseguiu abrir nada. Quando ele perdeu o vácuo do Hamilton, ele virou pato sentado.
2: Eu achei também que naquela, naquela relargada, o Bottas ele segurou tanto, segurou tanto, que na hora que o Verstappen me colocou de lado no Hamilton, ele acelerou aí o Hamilton ficou vendido. né? Eu, eu acho que o Bottas deu uma senhora ajudada ali no, no Verstappen. Cara, e o Bottas de
0: novo fez isso. Em 2019, ele tirou meio grid da corrida, com essa relargada de palhaçada aí. Exato. E fez de novo hoje.
2: Que deu aquela confusão no. Foi que o
1: Grogiano foi? Deu uma pancadão? Quem foi que deu uma pancada no meio do grid? Não lembro agora.
0: Não, nomes, eu foi acho. o Norris, é Foi o Norris. Foi o Norris.
1: É, mas é, é estranho, sei lá, é que assim, não vi muita gente, a gente até comentou isso durante a corrida, mas eu não vi muita gente falando que eu particularmente acho muito perigoso você deixar para acelerar ali, porque tem um comboio atrás de você, né, mas enfim.
0: Mas é o que a própria FIA falou da outra vez, né, o pole, o líder nessa, nessa hora aí, ele manda, então todo mundo tem que ficar de olho no que ele tá fazendo, o problema daquele dia é que entrou na reta, ele fala, ah, vai todo mundo acelerar, acelerar e o cara não acelerou.
2: É, e o que, ele, o que normalmente o pessoal faz quando não é o Bottas, até o Hamilton, eles aceleram antes de chegar na reta. Já o Bottas não, ele acelerou já naquela na parte do grid ali, né?
1: Que a ideia dele é deixar o, o, a reta mais curta, digamos assim, né? para que o cara não chegue a tempo de passar, não pegue é, velocidade. E, e você vácuo. tira
0: ação, né? Isso, exatamente. Você tira ação do carro de trás também, porque ele nunca sabe quando você vai acelerar. Eu acho inteligente, porque sempre funciona para ele. Se você vem acelerando como o Hamilton faz, na última curva, o outro cara já sabe que na última vez o Bottas fez isso e feiou. Isso eu achei muito sacanagem. Aí todo mundo feiou e bateu. Dessa vez, pelo menos ele não acelerou e aí deixa para acelerar no meio. Eu acho inteligente, porque você tira a ação de quem tá atrás e o cara não sabe quando é que você vai acelerar. Ele não pode te passar. Só que ele largou o Hamilton ao Deus da e aí ele tomou o passando do Verstappen justamente por isso que
2: o Verstappen estava mais ligeiro, conseguiu embutir e passar. Mas eu acho que ele ficou bem feliz quando ele viu o Verstappen passando o Hamilton, viu? Ah, não, sem dúvida.
1: Ah, é, não, não sei, viu? Porque assim, com o Hamilton, ele teria pelo menos a garantia de que a equipe poderia, poderia. Não estou falando que iria, tá? Mas poderia olhar por ele, assim, no sentido de segurar um pouco o Hamilton o Hamilton ficar ali de cão de guarda do Verstappen, depois que foi o Verstappen, o Verstappen atacou ele a corrida toda. É, não sei se é uma, é uma estratégia tão inteligente assim pro Bottas, é soltar o Verstappen com os cachorros
0: para cima dele. E tem outra coisa também, eu acho o seguinte, se ele perde pro Hamilton e fica em segundo, ele pode dizer, eu fiz o meu papel, perdi pro carro que vocês falam que é o melhor do mundo, tenho o melhor carro que ele cheguei em segundo. Se o, ele perde pro Verstappen, daí vão falar, ué, você não ganha nem do Hamilton, nem do Verstappen? Então, por que você merece está nesse lugar? Senão... O Hamilton ganhou e você não conseguiu chegar em segundo? Então, vamos falar da no... 97 sétima vitória do Luiz. Impressionante, né? Quando... Qual deles? Como assim, qual deles? Porque a gente tem o Lewis aqui entre nós, cara. Você não sabe o é? Não, mas, mas o, o Lewis daqui, ele chegou na segunda. Não é na 97 sétima ainda. Vamos falar disso, mas daqui a pouco. Porque eu nem olhei o resultado de, de tão idiota que eu fui. Mas... É, vamos lá. Esse moço, ele é... Bom, já falei aqui mais cedo, de dois em três deste programa. Acham ele o melhor de todos os tempos. Pra quem tá ouvindo é cenista, eu sou fã do Senna. Passei a minha infância torcendo pelo Senna. Chorei quando o Senna morreu. E passei o resto todo do... depois idolatrando ele. E quando o Hamilton apareceu e as pessoas falavam que era o um novo Senna, eu ficava bravo também. Só que é difícil, cara cara é muito bom, eu não sou mais fã do Hamilton do que do Sema, mas eu acho que hoje ele é o melhor do mundo. Eu acho que ele conseguiu superar porque ele consegue fazer coisas impressionantes. Ah, o carro, quando ele estava... Eu acho que o grande fator do Hamilton como o melhor do mundo é conseguir tirar vitórias inesperadas. Aí vão falar, ah, mas com a Mercedes, tudo bem. Com a Mercedes híbrida, ele vem ganhando tudo sozinho e tal. Não sozinho, porque teve um ano que o, Robert, o Rosberg ganhou, mas também já falamos isso aqui. O Hamilton, ele tem vitória em todos os anos da carreira dele. Ele teve um ano que ele estava na McLaren, a McLaren estava lá até água e ele conseguiu salvar a vitória da Hungria. O primeiro ano dele na Mercedes, a Mercedes não tinha nenhuma vitória nessa volta dela para a Fórmula 1. Ele foi e conseguiu a primeira vitória, então... É, ele dá um jeito de ganhar, ele tem uma coisa de vencedor, assim, que é incrível, e ele tira tudo do equipamento que ele tiver, e ele não erra, ele é frio, e isso é uma evolução, porque ele errava demais no começo, demais, ele era, né, batia nos outros, enfim, ele era muito agressivo, causava acidentes, e eu acho que o amadurecimento dele como piloto, hoje ele, para mim, hoje ele é,
2: e não tem ninguém que pega ele de longe, assim, entre quem está em atividade. Eu acho que o Rosberg, ele contribuiu muito para a evolução do, do Hamilton. Eu achava, tipo, há uns sete, seis anos atrás, que o, o Hamilton tinha uma certa desplicência, assim, quando começava a temporada, né? Ele começava muito, tipo, assim, sabe, desplicente, não parecia tão focado como ele é hoje, entendeu? E quando ele foi chegando, que ele começava um ano meio que, tipo, tomando sufoco do Rosberg e acabava ganhando, ele isso não mudou, só mudou o fato a partir do momento que o Rosberg ganhou dele, em 2016, que ele realmente ele mudou de lá para cá, ele sempre é o cara que é focado do começo ao fim, em todas as corridas, e para mim, a partir disso, ele começou a errar muito pouco, entendeu? Mas muito pouco mesmo. Eu acho que isso fez muita diferença pro Hamilton crescer ainda mais como piloto, e tá ganhando, continuando ganhando títulos, né? Foi bem diferencial na carreira dele.
0: Não sei se o Gustavo concorda, mas eu acho que assim, imune ao erro, ninguém vai estar tá pilotando um carro a 350 por hora. Mas eu acho que ele tá. a régua de erro dele tá muito acima da dos outros. Imune ao erro, ninguém vai estar, tá, porque você tá a 350 km por hora, maior, você vai errar. Só que ele erra muito menos, hoje em dia, do que todos os outros pilotos.
2: É, e assim, eu acho que você se colocar todos os pilotos ali numa numa lista assim, e colocar lá, tipo, para poder ordenar por questão de erro, quem menos erra é ele, entendeu? Isso sem dúvida nenhuma, quem menos erra é o Hamilton.
1: Oh, e, e, eu acho que assim, hoje o que me chama a atenção nele, acho que a qualidade, eu não. Não é que ela não me espanta mais, tá? Ela continua me espantando assim, o quão fora da curva ele é. Eu acho que o Hamilton é um espetáculo de piloto. É, acho que eu já contei essa história, hoje aconteceu de novo, tava aqui assistindo a corrida, meu primo de 10 anos, 11 anos aliás, tava vendo comigo assim, ele olhou pra TV e falou assim, de novo esse cara tá ganhando? Esse é o choque, sabe? Como que alguém consegue ganhar tanto, até pra quem não acompanha? É, mas o que mais me chama a atenção é que ele é insaciável, vontade do Hamilton é um negócio assim, bizarro, duas semanas atrás ele errou, que é uma coisa que a gente tá falando aqui, a gente tá acabando de comentar que é raro, bateu o carro, e ele só sossegou quando ele passou todo mundo, e garantiu pelo menos o segundo lugar, porque ele sabe que isso lá na frente pode fazer a diferença no número de pontos, então assim, ele tem um negócio com ganhar, dar o máximo dele a cada final de semana, que é assombroso assim, não, não sei se a gente vai ter oportunidade de ver isso em outra esportista, sabe, aliás a gente até tem, tem alguns que tem essa sede, mas é isso que faz deles é, diferentes, é, é isso que faz do Hamilton um ponto completamente fora da curva
0: não, eu também acho, ele é, em termos de talento puro, eu acho que hoje tem ali atrás dele Verstappen e Alonso, mas o Alonso muito enferrujado, mas que é um baita piloto, é inegável, mas mesmo assim, não chegam... os dois ainda estão muito longe. Né?
2: Mas aí eu tenho uma questão sobre o Alonso, que eu não sei se eu vou arrumar uma briga com o Gustavo aqui, mas eu acho que é bom pontuar, é o...
1: Aí, se você, você começou assim, que você vai arrumar uma briga.
2: <risos> não, é que assim, para mim o Alonso é um cara que ele, por muitos anos assim, até o Hamilton, eu já, já falei isso antes aqui no, no programa, já, até vocês ficaram meio bravos comigo, enfim. O Alonso, ele sempre foi falado como o melhor piloto da, da atualidade, entendeu? E de fato, realmente, mas assim, é, o problema é que para poder você ser o melhor, você não pode ser o melhor na parte técnica, Entendeu? Você tem que ser melhor na sua relação com a equipe, na sua relação com as pessoas. E eu acho que isso, o Alonso, ele sempre deixou muito a desejar, porque pra, por onde ele foi, ele arrumou confusão. Ele arrumou confusão na McLaren na primeira passagem, ele arrumou confusão na Ferrari na segunda passagem, ele arrumou confusão na McLaren de novo, novamente, entendeu? Não sei se agora na Renault ele vai fazer, até agora não tem disso de nada, entendeu? Então, assim... Alpine. Na Alpine, isso. Na parte dele se relacionar com a equipe, Principalmente com os companheiros de equipe. Que ele sempre sufocou os companheiros todos dele. Eu acho que é um... Que faz ele não ser o melhor, entendeu? Que fez ele não ganhar tantos títulos como ganhou o Hamilton, entendeu? Porque pra mim, eu não vejo assim... Outro piloto hoje que chegue tão perto do, do Hamilton. Pra mim só o Verstappen, né? Mas pra mim o Verstappen já tá muito atrás do Hamilton, entendeu? Ele é muito bom. O Verstappen é muito bom. Só que falta muito pra ele pra chegar perto do Hamilton, né? E assim, uma coisa que eu acho muito legal da carreira do Hamilton... É que ele tem sete títulos e os sete são limpos, né? Ele não precisou jogar o carro pra cima de ninguém pra poder ser campeão. Nem precisou repetir isso mais de uma vez, entendeu? Então, eu admiro muito a pessoa Hamilton fora das pistas, é isso. Eu
0: não sei, vai que ele deu dois pacotes de batata frita pro Timo Glock. É,
2: aquilo ali foi
0: realmente... <risos> não, mas o cara não tinha condição de subir a reta mesmo, né? tava sábado. A gente não, a, não aderiu a esta teoria da conspiração neste podcast. Só essa também, as outras a gente apoia.
1: É, a gente adora a teoria da conspiração. Quiser mandar aí, a gente
0: aceita. Não, a gente é contra duas teorias da conspiração nesse podcast: a que o Timo Bloch deixou de passar de propósito e a Terra, porque a Terra é plana, que também a gente também tem é inimigo.
1: Também a gente também não é tão bocó assim, né? A gente, é bocó. <risos> a gente não é tão bocó assim.
2: Tá querendo dizer que a gente não tá comendo capim ainda, né?
1: Exatamente. É, foi, é, né? Agora, eu acho que o Marcos vai, vai arrumar confusão, não. Isso daí tá certo. Você tem razão, é o pacote. Que a gente fala que é do pacote de piloto, você carrega, né, pra onde você vai você carrega, e aí o Hamilton faz total parte desse papel de domínio da Mercedes durante esses anos. O Edmure acabou de falar, é, a Mercedes quando o Hamilton chegou era tristeza, era meio do pilotão, quando ganhava um pódio era festa, era é, churrasco a semana toda, era embriaguez, e alemão gosta dessas coisas, né. Aí, depois que o Hamilton chegou, óbvio, teve a mudança de regulamento e coisa e tal, e tal e coisa, mas a mentalidade do Hamilton, não tenha dúvidas que é papel é, fundamental para a Mercedes se manter no topo. Mas acho que, aí ó, olha, a prova que, que a gente está tendo é que o Bottas não conseguiu chegar nenhuma vez em segunda esse ano, e o Verstappen tá ali, no calcanhar do Hamilton, e mesmo assim ele dá um jeito de ficar na frente.
0: É, e o Bottas também dá uma desandada, que abre o e o Bottas não
1: pode nem reclamar da equipe hoje, né? A imagem do final de semana é a Mercedes na hora que o Bottas fez a pole. Nossa senhora, tristeza total. O pessoal falou, quem é esse rapazinho que tá dirigindo nosso carro aí? <risos> o pessoal, tipo, abismado, assim, olhando pra pista, assim. Eu falou que? Ele? Acho que, assim, já não tem mais clima. Ficaria muito surpreendido se o Bottas virasse o ano como piloto da Mercedes. Ficaria, assim, seria um choque.
0: Hoje, na transmissão, comentaram que o chefe da Williams disse que... O Russell se refere ao Bottas e ao Hamilton como meus companheiros de equipe. Teammates. É, my teammates.
2: Esse aí também subiu na cabeça, hein?
1: Tá chatão, hein?
2: Tá chatão. Chato. Opinião, eu acho que subiu para a cabeça dele, mas eu acho que se a Mercedes não, não aparecer uma Mercedes pegando um Verstappen para poder colocar do lado ali, eu acho que não vai acontecer, mas eu acho que quem deve ocupar essa vaga aí vai ser ele com certeza.
0: Eu não sei, numa dessas eles botam o De Vries. E tá indo muito bem
2: na Fórmula E e é piloto deles. Eu acho bem difícil, viu? da Fórmula ah. e. Sendo que ele, ele tem um cara na Fórmula 1 que até um pouco tempo até. ter duas corridas. Ele não pode ser também jogado como se tipo não merecesse mais a vaga, né?
0: Ah, sim. Mas se ele continuar fazendo besteira, é igual o Ocon. O Ocon perdeu a vaga porque ficou fazendo besteira de besteira.
2: Ah, mas é que eu acho o Russell muito melhor que o Ocon. Não, tudo bem. Eu também acho. Mas ele tem que voltar
0: pro trilho do desempenho. Porque tomar passando passão do Latif, errar do jeito que ele errou semana passada,
2: é aquilo que a gente comentou. O Toto Wolff falou brincando, mas falou, você tá mais perto da Copa Clio. Sim, mas eu acho que a possibilidade dele ficar com essa vaga aí do Bottas ano que vem é gigantesca. A não ser que tenha algum outro piloto que, tipo, apareça isso assim na frente, tipo, vai o Verstappen. Eu nem acho que talvez a Mercedes pegaria o Verstappen pra poder deixar lá com o Hamilton. Eu acho bem difícil. É, também
0: acho que não. Mas assim, eu queria muito ver o Devis. Porque ele é muito bom. E mais do que ser muito bom, o Russell tá chatão. É igual o Leclerc no começo de 2019. A gente gostava do Leclerc, ele começou a ficar chato todo mundo pegou bode. Tô começando a pegar
1: bode desse moço aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o... A Williams é tão ruim assim de corrida? Ou o Russell que... Coloca algum? Acho que o Giafone chegou a comentar isso. Que talvez seja algum acerto que o Russell faz só pra classificação. E aí na corrida, tipo... Não, não vale a pena, sabe? Sei lá, o pneu gasta mais. Os componentes gastam mais. Sei lá, mas é muito esquisito o cara fazer os treinos que ele faz. Ficar ali em 11 primeiro, décimo segundo, e na corrida, ele, todo mundo passa ele com a maior facilidade
2: do mundo. Mas acontecia é com a Haas também, né? Não, a Haas nem no treino. A Haas tá ficando em, na última fila todos os treinos. Não, eu sei. Não, não, não agora, mas aconteceu no ano passado a mesma coisa. Em 2019 também, a Haas ia muito bem nos treinos e na corrida... Ah, ela...
0: sim. Eu acho que é o carro. Acho que o carro, o carro não consegue administrar aquecimento de pneu. O pneu aquece muito rápido e estraga muito rápido. O carro não é confiável. E aí... Em uma volta o piloto com talento, diferentemente do Latifi, vai lá e tira alguma coisa do carro. Mas para você conseguir manter esse carro nesse mesmo nível de pilotagem, 66 voltas não dá.
1: É triste, né? É só sofrimento. Eu acho que também que ele vai acabar sendo piloto da Mercedes, mas eu não. Meu problema com o Russell é o hype que ele tem, assim. Eu acho meio justificável parece ser bom piloto, dá toda a pinta de ser bom piloto, mas acho bom ele colocar os pezinhos no chão aí, porque quando ele for a Mercedes, se, ao que tudo indica, ele irá, o buraco é mais embaixo, aí a cobrança se manda, dele vai ser outra, é, não vai ser uma corrida esporádica que ele vai lá e, e vai fazer igual no Bahrein no final do ano passado, então acho bom ele dar uma segurada aí, porque ele tá acumulando uma uma ira? Que quando o pessoal descarregar vai
2: vir tudo de vez. Eu acho até, pelo que o Vogue comentou, eu acho até bom ele ir pra Mercedes e quando ele chega lá o Hamilton virar para ele e falar assim, filhão, não é bem assim não, vamos com calma aí, né? Tem uma lenha para queimar ainda, né? Que pelo que parece ali do Hamilton ali, de como ele tá, eu, eu acho que o Russell pode até dar mais trabalho pro Hamilton do que o Bottas, eu até acredito nisso, mas eu acho que ele ainda não, não vai conseguir tirar o trono do Hamilton assim, como ele imagina que possa conseguir, entendeu? porque ele fez uma corrida em Abu Dhabi lá que ele ganhou do Bottas, então.
0: E nem ganhou, né?
2: Porque depois bateu. Bateu não, quebrou o carro. Em termos de performance, eu digo, assim, né? Que ele foi melhor do que o sim, sim, sim. Do que o Bottas. E foi um pecado, né? Foi, foi triste, foi triste pra situação. Eu tava torcendo muito por ele. Mas eu acho que ele realmente ele, ele teria que baixar um pouquinho a bola. Principalmente nesse, nessa questão com o Bottas ali, que eu acho que ele foi muito grosseiro ali. Toda a situação lá, sendo que, sabe? Fiquei meio com uma birrinha com ele depois daquele, daquele episódio todo. Inclusive, a gente gravou o programa no domingo. E aí, na segunda-feira, ele se desculpou. Falou que não
0: era... Ah, não fui eu mesmo. tava muito nervoso. tem que pedir desculpa pro Bottas. Mas, em nenhum momento, ele falou que a culpa foi dele também.
2: É, mas, assim, que, que tem um comentário que até eu vi algumas pessoas defendendo o, o Russell. Alguns pilotos. Não lembro quem comentou isso. Mas eu dei vi nessa explicação. Que o pessoal cobra muito que, assim... Cobrou muito do Russell, uma coisa que, tipo, que qualquer outro piloto erraria, que só o Hamilton que não cometeu o mesmo erro na corrida, que aconteceu algo parecido. Que o Bottas, ele, em certo momento, ele muda um pouco de direção, isso, assim, a 300 por hora, o piloto é, é muito difícil de tomar uma decisão ali, tipo, em menos de um segundo, né? Que isso, é tipo, meio que defendendo assim o Russell, né? Dizendo que ele não teria tanta culpa, assim, no assunto. Assim, como são, sou eu não posso muito discordar do que eles falaram, né? Porque eu realmente eu nunca dirigi um carro a 300 por hora, infelizmente.
0: Também, eu, eu, como eu gosto de viver, eu acho que eu nunca vou dirigir um carro a 300 por hora. E não porque eu vá bater o carro, mas porque a Carol falou hoje que ela me mata se eu fizer isso.
1: Quer dizer, se você não morrer na pista, você morre em casa. É, é, é um jeito, de
0: um jeito ou de outro eu vou morrer. Então eu não quero morrer, então não tem o que fazer. No meu caso, era melhor bater o carro e morrer, porque vai dar uma vez, né? Não ficar sofrendo apoiando Enfim. E aí, Bob, eu sonhei com isso, hein? Verdade, o Galdino, essa semana... Você sonhou com de Edmura, apoiava o também. Não, ele sonhou que a gente estava viajando, vou resumir. A gente estava viajando de carro num Santana velho, eu estava dirigindo, e eu joguei o Santana dentro de um lago, na fronteira com a Venezuela. Falei que foi quando eu vi a Venezuela de carro, é fuga, não é viagem.
2: Vou viagem, esse sonho, cara. A gente tava indo pra caracas. A gente tava na Venezuela já e o Bob tipo, meio que perdia o controle do carro e jogava no lago, cara.
0: Foi <risos> a parte mais real do sonho, é eu bater no carro. Enfim, eu nem acho que o Bottas não tem nenhum pedacinho de
2: culpa ali. Eu acho que os dois tiveram culpa. Mas é que a postura do Russell foi muito
0: feia depois da prova, né?
2: Não, até de ele ir pra cima do Bottas ali, né? Foi o comitê semana passada e eu continuo falando Ele tinha que ter certeza Certeza que o Bottas estava errado Ele assim, não tinha como ele ter ali, entendeu?
0: Falando nisso, hoje teve um parecido Que foi o Giovinazzi e o Raikkonen Só que Dessa vez eu achei mais culpa Do Giovinazzi, porque ele volta para cima do Raikkonen Nas redes sociais, na transmissão, todo mundo sentou A lenha no Raikkonen, que o Raikkonen tava errado oh, Olha, o velho viajou Bateu, não sei o que Que viajada Cara, ah, na onboard, as duas vezes que mostrou o replay, dá para ver claramente que o Giovinazzi faz um movimento para a direita e de repente volta para a esquerda. Ah, é pouca coisa que ele volta? É pouca coisa que ele volta. Só que assim, eu sou o piloto de trás, o cara está movendo para a direita, é um sinal que ele está se movendo para a direita. Ele está saindo do meu caminho. É, é essa a ética do, do piloto. Se você moveu para um lado, é para aquele lado que você vai. Então ah, mesmo que ele voltou só um pouquinho Ele tá dando indicativo de que eu tenho espaço a passar
2: É e o Raikkonen ele deu um azar Ali porque se a asa quebra Assim e sai do carro Ele até conseguiria continuar na pista né? Mas a, a asa ficou debaixo do carro né? E ali foi uma, um azar Tremendo dele também
1: Ou não. Eu não sei, correr com a Alfa Romeo já variada também É ser triste também achei que o, o Giovinazzi deu uma mexida ali no, no volante. É que o, fica feio quando você bate assim o carro atrás, né? Aí é difícil a gente defender. Mas eu achei que o Giovinazzi foi, no mínimo, imprudente.
0: Não, então é a mesma coisa da semana passada. Eu acho que os dois têm culpa. Mas é que, nosso, o povo foi pra cima do Raikkonen. Eu acho gozado assim. Pra defender o Russell, todo mundo meteu a culpa no, no Bottas semana passada. Daí agora o acidente é bem parecido. Ah, o Raikkonen. Não tem coerência, né? Não, não tem. O grande público, ele é difícil, Edmundo.
1: abraço para o nosso grande público.
0: É verdade. Ainda bem que a gente tem aqui pessoas qualificadas, especialistas em ficar falando um monte de besteira aqui, que somos nós, para ter as, as verdades públicas. E, afinal de contas, é isso que o povo gosta hoje, né? de especialistas que não são especializados em nada.
1: Exatamente. É difícil você encontrar um especialista que é especialista.
0: Hoje em dia, muito
1: especialista que nunca foi especialista na vida,
0: que é o nosso caso. É isso. É isso. Vamos falar da corrida, porque o, o Gustavo definiu acho que muito bem. A corrida começou prometendo muito nas 10 primeiras voltas, e aí deu sono, né? Ficou devagar, ninguém passava ninguém, aí ficou aquela pasmaceira, ninguém ia pro box também, todo mundo com estratégia de uma parada, daí foi, voltou todo mundo na mesma ordem. Até que o Alonso falou, deixa eu mostrar por que eu vim pra cá.
1: Ele é maravilhoso. Também achei, achei a corrida, quando chegou na metade eu fiquei até triste que faltava a outra metade, porque foi bem ruim. Do segundo terço para frente foi bem, bem fraca. Eu acho que o que foi bom o comecinho ali com o Hamilton passando os caras escorregando, estava difícil de guiar esse asfalto aí conhecido né? A gente gosta muito dele, que faz os pilotos terem mais dificuldade mas depois que os pilotos que, que os pneus aqueceram e os pilotos entenderam um pouquinho da pista, aí foi uma corrida extremamente chata.
2: Eu acho que a corrida foi realmente assim, mas a gente não chegou na França. Não sei nem se vai ter GP da França, que tá tudo maluco. Vai. A gente nem chegou na França ainda, vai. né? Mas o que eu achei interessante nesse final de semana é que o Hamilton comentou, acho que no sábado, que ele reclamou das ondulações da pista, né? E hoje, depois da corrida, ele reclamou da parte física dele, né? Não sei, reclamou de, algum, de dor em alguma parte do corpo, né? Ele falou que agora o, o foco dele é se reabilitar a parte física para a próxima corrida na semana que vem na Espanha. Que até alguém comentou na transmissão, não é normal o, o Hamilton reclamar de parte física depois da corrida, né? Que mostra a dificuldade que foi a, a corrida de hoje. Se Isso pode fazer um diferencial também na parte do, do piloto em si também, né?
0: Mas vamos combinar o seguinte também, né? O Hamilton está com 36 anos, eu estou com 35. Você está com 37, é isso? Vai fazer
2: 37? Calma, cara. Eu... Não pode ser assunto não, que eu não quero dormir deprimido. Não, porque é o
0: seguinte, ele tá com dor depois de sofrer, sei lá, cinco de força G durante duas horas. O máximo de força G que eu recebo é levantando a cabeça pra olhar a hora. E eu tô com dor também, no corpo todo. Eita, a idade chega, ô Hamilton, não é? Você acha que, que só pra mim, só pro Galdino? Chega, não. Mas, o Edmur, tem um agravante aí, hein? O Hamilton teve Covid e
1: ele falou que passou maus bocados, teve momentos difíceis, e a gente não sabe qual que é o, o grau de sequelas que fica numa pessoa comum e num atleta também, né? Já tem aí nadador que estava cotado para as Olimpíadas, que praticamente tá encerrando a carreira, acho que o cara era australiano, se eu não me engano, uma coisa assim,
2: e ele não consegue mais ficar debaixo d'água. Achei muito bom você comentar isso, Gustavo, acho que isso realmente foi uma colocação muito boa a sua, porque é, eu já vi várias pessoas, atletas, amadores e não amadores, reclamando que pós-Covid, seu desempenho físico não é mais o mesmo, né, eu acho isso muito pertinente você comentar mesmo. O Raniel, né, o Raniel teve uma trombose, tá aí, quando tempo parado, teve que operar, que foi uma sequela de Covid, né? Encerrou
0: a carreira, né, se não me engano. Ah, encerrou, não.
2: Não, tá, na verdade tá, tá, tá uma polêmica, porque disseram que ele vai encerrar a carreira, estão dizendo que não vai, então assim, não tem, ninguém sabe de nada, assim, não estão comentando muito sobre isso. Né? É, a última
0: notícia que eu vi é que o Santos estava evitando fazer uma segunda cirurgia, mas que a história que ele falou que ia se aposentar era boato, teve até aquele expect check lá e.
1: Ah, então desculpa, perdão, pessoal. É, não sabemos o, o, as sequelas, que, o, o que acarreta a Covid no pós-recuperação, aí então a gente não sabe se isso tem um peso grande no Hamilton, tem alguns casos de jogadores de futebol, de outros atletas que sofreram bastante para se recuperar da Covid, um caso Edmure Marcos, que até foi bastante falado ano passado, é do Michael do Flamengo. Ele teve o pulmão bastante afetado. Ele não comenta, porque isso pode atrapalhar é, a carreira dele para outros clubes e tal, mas o que rola aí no, nos bastidores é que ele ficou bem mal depois da Covid. Assim. Então, a gente não sabe o peso que isso pode ter é, no Hamilton ou em qualquer outra pessoa, né? em qualquer outro atleta.
0: O São Paulo no basquete, o time titular inteiro pegou, né? E aí, quando voltou... Quando voltaram a jogar, cara, é um time reconhecido porque o time estava embalado, ganhando tudo, ganhando é um a da, Champions das Américas lá, ganhou do, do time da Argentina e ganhou do Kinsa, e ganhou do time do Chile, que era um time muito fraco, daí foi jogar a segunda rodada, perdeu para esse time do Chile, tomou um pau do time da Argentina, na NBB perdendo para todo mundo, e você viu os caras quase assim, um mínimo de, de condicionamento, assim, era assustador, porque eles voltaram e eles foram todos assintomáticos né ou sintomas leves ninguém teve grandes problemas mas quando voltaram só de ficar 14 dias parados estavam eu tô até com medo de como é que o Lavini vai voltar que ele está na bolha aí da
2: NBA
0: nem pensar nisso
2: então mas é que se baseando pela ciência né que é importante na vida a gente se basear pela pela ciência não né, pelo fanatismo não tem nada aqui assim que diga sobre assim que a gente não vai ter é, é sequelas né pelo contrário não né? tem muita gente reclamando de, de sequelas graves aí né esses dias eu tava vendo, acho que a, a, a Joelma lá do Calypso lá, falando que a vida dela depois, depois do, do Covid não foi mais a mesma, entendeu? Tem vários casos que eu fiz de atletas de alto rendimento de terem problemas cardíacos, assim, sabe? Alguns tendo mortes súbitas. Tem, assim, pessoas que eu conheço da corrida também, que, meu, o cara que corre muito, entendeu? E o cara falar que o cara não voltar não conseguindo ser mais o mesmo e outro comentando também que, Teve que esperar um mês para poder ser liberado depois da Covid, para poder dar um trotinho, porque a situação física dele já não estava tão boa. Então, assim, a gente não sabe a real gravidade das sequelas da Covid, né? Se uma pessoa que é um, um cara de alto rendimento, ele sofra com isso, você imagina os mortais, né? Que são, tipo, a gente. Então, é bem complicado, assim, a gente ter alguma definição se a ciência provar na, nada para a gente, né?
0: Sim, não Sem a menor dúvida. Mas falando sobre o Hamilton, é, é, bem lembrado, tem esse ponto também de que ele teve né, a Covid, mas sobre a, a pista, eu acho que, voltando para o assunto original, que era é a qualidade da corrida, eu acho que o, o grande problema, a corrida não foi ruim, ela ficou meio enfadonha ali no meio, do meio para frente, mas ela não foi ruim, é que a gente veio de duas corridas boas e principalmente, eu acho, aconteceu o contrário do que aconteceu semana passada, semana retrasada aqui em Imola, foi uma corrida boa... E a gente não esperava nada, porque no ano passado foi ruim. Esse ano a gente esperava muito de Portugal, porque ano passado a prova de Portugal foi muito boa. Foi muito boa. E aí esse ano não teve essa entrega, né?
1: E eu, eu concordo, Edmur, acho que a gente é, esperou muito e teve pouco. Mas eu espero que não seja a tônica dessa temporada. Porque ano passado, como era uma pista nova, ninguém conhecia e tal, foi aquele furdunço, né? O começo foi um negócio assim, espetacular ano passado. E esse ano já foi mais, mais tranquilo, porque eles já conheciam, já sabiam como a banda tocava, é, basicamente, né? Mas é, não foi uma corrida horrorosa, mas foi uma corrida
0: que a gente esperava mais esperava mais dos portugueses. Que a tendência é que semana, semana que vem a gente ache essa prova muito boa, porque semana que vem é na Espanha. Nossa Senhora. Obrigado, Vedemor. Eu fiquei triste. É, nem me fala. Aliás, eu não sei nem como é que eu vou fazer para assistir o Galdino também, porque a gente tem prova
2: de manhã. Talvez isso nos salve, né, Galdino? Vou deixar claro aqui, gente, que é prova virtual, tá? Então tem aglomeração. É verdade, sem aglomeração.
0: Aqui a gente tem uma prova no mesmo horário, mas é uma corrida virtual, cada um faz no seu canto, não vamos aglomerar. Né?
2: A solução é ir para pro, os meios digitais, né?
0: É, é o jeito. Vamos dar nota pra corrida? Vamos. Bora. Já dá a sua nota,
2: Daldinho Ah, eu vou dar uma nota 6 para a corrida, porque eu concordo com o que o Bob contou, que o Bob argumentou, desculpa, agora há pouco. Então eu vou numa nota 6, porque eu acho que ainda vai ter, pode ter corrida pior.
0: Gustavo?
1: Estou convencido por vocês, nota 6.
0: Eu também vou de nota 6, ficou tudo 6. Vamos inverter hoje, vamos trazer o mais difícil. Ei, meu Gordi dia, pior piloto. Olha, hoje tá difícil. Difícil, mais difícil. Vou deixar vocês votarem, mas eu queria fazer um voto que talvez não vá fazer não. Gustavo, pior do dia, Gr prêmio Grosjean do dia. O... Deixa o Marcos votar
1: primeiro, quero ouvir a argumentação dele.
2: O Galdino. Já que eu fui escolhido como relator do processo, eu acho que a gente não vai ter uma unanimidade hoje, vai ser muito difícil. Eu tenho várias opções aqui por escolher o pior do dia. Poderia escolher o Raikkonen, mas é muito fácil escolher o Raikkonen. Bottas também, ele me, sabe, tá já merecendo, mas eu acho que tudo bem, fez uma corrida lá, ok. Mas o meu pior produto do dia hoje, cara, eu juro pra você que não é por questão pessoal, por não gostar da pessoa e tal. Mas, meu, ficar um minuto atrás do companheiro de equipe, se você não quer um carro, tipo, que é uma Haas, eu acho que... Eu não acho o Mick Schumacher um piloto excepcional, sabe? Ele tem o nome do Schumacher ali, mas nunca vi nada de, realmente na Fórmula 2, nada de excepcional nele. Por isso que eu acho que ficar um, um minuto atrás do Mick Schumacher realmente não dá, cara. Então eu vou escolher o Nikita Mazepin. Gustavo,
1: antes de você só votar... Só um comentário aqui rapidinho. Se fosse uma questão
0: pessoal, o Galdino também tava certo. Falar. Ah, sim, sem dúvida. Antes de você votar, vou fazer só uma... um spoiler. Eu não vou votar no Mazepin, só porque pela primeira vez ele não rodou nessa corrida.
1: É, eu também não vou votar nele não, meu voto é no Vettel. Não rodou também, mas lamentável <risos> que essa criança tenha andado pra trás. Mais uma, mais uma corrida que ficou decepcionado. E o Vettel já começou com aquele discurso que é extremamente preocupante e irritante. Ah, tá, tá ruim, tá difícil, é a minha, não tô me adaptando. Então quando começa assim aí que eu me irrito. Esse é o problema que eu tenho com o Vettel.
0: É, o meu voto era no Vettel também. E será mantido. O Vettel fez uma corrida pavorosa. Fez uma classificação boa. Me deu a esperança de que ele estava voltando. Mas a corrida foi muito ruim. A passividade dele ao tomar as ultrapassagens. Não, não tem defesa, não tem ataque, não tem ritmo de prova, não tem nada.
2: E foi passado pelo Stroll, né? Foi passado pelo Stroll. Cereja do bolo. Então, para mim, o pior piloto do dia foi o Vettel. Aliás, só um comentário. O Massa, quando encerrou a carreira... Ele não perdeu na temporada o Stroll.
0: Ah, o Stroll tava começando. O Stroll, ele é pior do que ele acha que ele é, mas ele é melhor do que você acha que ele é. Ele não é tão ruim assim. Ele só é ruim. Mas é ruim, não é ruim? Não, então tudo bem. Eu não acho ele ruim, eu acho ele um piloto médio. É, ele tem me convencido,
1: sabia? Depois a gente pode, pode ser um assunto pra gente aprofundar nos próximos podcasts, mas ele tem me convencido de que ele não é um piloto horroroso, assim, quando a gente achava que ele seria, não. Por exemplo, ele é melhor que o Latifi, muito melhor que o Latifi, que é outro pagante, é muito melhor que o Mazepin, nem nem Ah, nem mas o Mazepin compadre. é ser
0: melhor, né? Não, se... Ele é melhor que o Giovinazzi.
1: Exato, eu não sei, eu acho que a gente, é porque assim, ele, como ele tá atrelado à imagem do pai dele, eu acho que a gente já tem esse sujo, su vontade de dar um soco na cara dele. Mas isso aí também é questão pessoal que a gente
2: resolve em 5 minutos de porrada rapidinho. Isso, exatamente. Eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, a birra de vocês como piloto, se fosse escolher um piloto para poder sair no braço, o que vocês escolheriam? Ah, isso aí é fácil, Mazepin. Mazepin. É, estamos unânimes.
0: Inclusive, hoje, a molecada dos impedidos invadiu a Fórmula 1 e votaram no Mazepin como piloto do dia, né? A transmissão da Fórmula 1 não mostrou quem foi o piloto do dia escolhido pela galera por conta disso.
2: Voltando na última corrida, se não me engano... A gente tava repercutindo no, no, outro, no outro GP, que o Mazepin ele tinha dado uma tremenda patada na, na Mariana Becker, né? E ontem aconteceu de novo, só que com o Alonso. Tava o Alonso e o Richard, irritado. Ele tava tão irritado como, como o Alonso, só que ele não deu patada, né? Mas o Alonso veio e deu uma puta patada na, na Mariana Becker. A diferença do Alonso por que tá o Mazepin é que o Alonso foi pedir desculpas, né? Duas vezes pra ela, que ela disse. Então isso a gente já mostra um pouquinho do caráter da pessoa, né?
1: Do Mazepin, no caso, né? Porque a gente tá falando com o Alonso, que não é flor que se cheire, que é, Isso que é, falar. é Foi, Teve a hombridade de ir lá e pedir desculpa. Você imagina o Mazepin, que não é nada.
0: Você vê quando o exemplo de boa ação contra o Caio é o Alonso.
1: Exato. Aí você vê o nível da criança, né? Mas eu não. Desculpa, Alonso. Não, não que eu esteja falando mal de vocês. Isso aqui é comentários extremamente. Eu tenho que ser imparcial, demonstrar imparcialidade. Por mais que esse programa seja calcado na parcialidade.
0: Exatamente. Tá ficando menos parcial agora, porque o Sonoda tá me deixando triste. Mas hoje eu tive motivo para comemorar, porque a McLaren ganhou a primeira prova na Indy. Desde a década de 70, o Pato Ward ganhou na Indy, eu fiquei muito feliz. E o Pato Ward que tinha uma aposta com o Zac Brown, que se ele ganhasse uma prova esse ano, ele ganharia um teste na Fórmula 1, lá em Abu Dhabi, naquele teste de fim de ano. Então ele vai ocupar um dos carros da McLaren, que ficou feliz, foi o Ricardo. Tu falou que tava torcendo para ele ganhar esse teste porque ele não aguenta esses testes que ele fica lá rodando para nada. Palavras do Ricardo. O Edmur,
1: antes da gente comentar a Indy, só a gente fechar, depois eu, eu fazer um comentário da Indy, uma coisa que me chamou a atenção hoje, eu achei bem, bem interessante. Mas... Piloto do dia, né?
0: Sim, Você sim. Falar, é... Não, eu já ia emendar agora. A gente tem que ampliar. Não é nem o piloto do dia. Hoje vai ser a pessoa do dia e acho que o Galdino vai me acompanhar nisso. Que eu voto na pessoa do dia pro Gustavo.
2: Ah, palmas também. A gente não pode terminar esse podcast sem falar sobre isso, cara. De jeito Exatamente.
0: nenhum. Exatamente.
2: De jeito nenhum.
0: Gustavo, líder do Bolão dos Mafiosos, venceu hoje segunda vitória seguida. Quem diria, O Hamilton não tem duas
2: vitórias seguidas esse ano, mas o Gustavo tem. O Bob, você me dá comentar o Gustavo? Claro. O Gustavo, ele é o cara que ele... Desculpa, Gustavo, mas vou fazer uma crítica assim... Pra você que não gosta de falar por trás. Mas você é um cara que está com muito mimimi, cara. Ou você tá escondendo o um jogo, ou é mimimi. Você tem que explicar isso pra gente. Porque na outra corrida, você fez o seguinte comentário. Estou muito mal, já não vou mais ganhar esse bolão. Aí chega o resultado e fala, lá. Gustavo em primeiro. Verdade. Aí hoje o Gustavo manda de manhã aqui. Putz, eu mandei um palpite de qualquer jeito. Mandei faltando Verdade. pouco Foi, foi. Na verdade eu nem vi o palpite do Gustavo nem nada. Que ele mandou em cima... Mas eu me convenci, quando eu olho eu lá no Facebook do Maciel, o Gustavo acertou 5, ganhou de novo e fez 49 pontos. Tem, acertei 6. Os 6 primeiros eu acertei. A questão não é essa não,
1: Galdino. A questão é que quanto menos eu me preparo, melhor eu vou. Agora preste atenção nisso. Eu saí escrevendo o nome dos caras igual o maluco lá pra mandar a tempo
2: e acertei os 6 primeiros. Se juntar os pontos que eu e você, Bob, fizemos nas três corridas até agora... A gente não passa o que o Gustavo fez só hoje. <risos> <risos> o
0: que é isso? Oi, Timur, você tá bem no bolão, viu? Olha, pra te achar hoje ficou tá difícil. É porque hoje eu apostei que o Hamilton e o Verstappen ia bater. E cada vez que um chegava perto do outro, eu ficava aqui em casa gritando, vai, bate, bate, desgraça, bate. Minha noiva tava falando, assim, tá ficando louco, você tá torcendo pros dois bater? Eu fiz as apostas, você deixa eu torcer pra o eu quero. <risos> Olha, eu vou te falar, mas hoje foi na pura
1: sorte mesmo, se o, se o Edmundo manda aquela mensagem de manhã lá, lembrando os palpites, eu tinha passado batido, eu esqueci completamente, porque eu, eu me organizei para mandar ontem de noite, só que foi a assistir aqui o show de Michael, Sir Michael, e aí acabou que eu esqueci completamente de mandar,
2: dormi. Eu tinha mandado pouco hoje de você, eu fiquei muito feliz, porque tem uma parte da corrida que eu tava sentando cinco primeiros, né? E eu só na minha, eu falei, não vou falar nada, porque, por, tipo, por enquanto eu, eu vou dar regaço, né? Só que aí depois o Bottas foi lá, deu aquela patinada na frente do, do Verstappen, aí o Verstappen passou, eu fiquei pro pistola com o Bottas, aí eu já me comecei a...
1: Aceitar tá derrota.
2: É, já aceitei a derrota ali, eu falei, seja que Deus quiser, né? Aí eu, eu dei o olho, eu 49 pontos, assim, eu fiz 22, eu falei, minha nossa senhora, meu, que que, que, que é isso que o gostava que fez, cara?
0: Não, e detalhe, né, se o, se o Gustavo não ia fazer o palpite, quem só fez por minha causa, eu acho que eu que subo no pódio como representando da equipe, né,
1: Gustavo? É, não, com certeza, você hoje foi meu engenheiro. Isso, boa. Se fosse você ali no rádio pra, pra lembrar, pra organizar o, o pit stop, a estratégia, não teria ganho. De... Vocês todos, se não fosse o para pra me colocar no bolão, toda aí é a participação de vocês. E engraçado que a gente tá liderando com três rodadas. A gente tá
2: tipo o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro.
0: O problema é depois.
2: É, do que eu fiz. O Bob tá pro, pro Gustavo, o que o Irvine tava pro Schumacher, né? Tipo, o Schumacher disparava, ele segurava todo mundo e falava assim, o Schumacher só vai. Tá a mesma coisa.
0: O meu problema é que eu não segurei ninguém, né? Eu tô mais pra engenheiro, não pra competir aqui. Entre as pessoas que importam, o Gustavo ganhou. Vamos fazer entre as pessoas que não importam, porque elas também não dão nem aí pra gente. Piloto do dia, o, entre os que guiaram o Gustavo, Piloto do dia, eu. Cara, é difícil
1: não votar no Hamilton, né? Mas eu vou. eu vou aproveitar pra votar no Alonso e pra mostrar que eu sou extremamente parcial.
2: Eu, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Claudino. Eu vou ficar entre o Alonso e o Hamilton também. Porém, eu vou votar no Hamilton por quê? Porque se continuar desse jeito, assim, vai chegar uma hora que a gente vai. O Hamilton vai sair da Mercedes e vai, sei lá, correndo de moto, qualquer coisa. Você nunca ganhar nenhum ponto do dia na Fórmula 1 e nem aqui no Fórmula 4 é que é o mais importante, né? Então, eu acho que hoje, vou usar esse critério de desempate com o Alonso e vou escolher o Hamilton, porque eu acho que ele foi, fez uma corrida, assim, perfeita, ele perdeu ali a posição por Verstappen, eu acho que não foi muito por desmérito dele, né? Foi mais por, pela consequência que tava ali, para relargada ali do, do Bottas, e depois ele fez o que tinha que fazer, ele sobrou... Então, para mim, o melhor da corrida vai ser o Hamilton por esses três motivos aí.
0: Eu fiquei com muita vontade de votar no Alonso durante a prova, principalmente no final da prova. Nas últimas cinco votos eu tava pensando nisso, quando o Alonso passou, o Gasly, depois ele passou, quem foi? O, o Ricardo e o Gasly. Não, primeiro foi o Ricardo, depois o Gasly. Eu falei, ah, hoje acho que o dia de votar no Alonso tá fazendo uma corrida muito boa, mas aí depois eu, ainda durante a corrida, eu falei, cara, mas não tem como não votar no Hamilton. O Hamilton, não dava para votar no Ricardo igual a Mariana Becker, que eu não entendi nada. Votar no Ricardo acabou tomando um passão do Alonso. Ele é muito gente boa, mas... Não marcou ponto e ganhou o voto de melhor piloto. Não entendi. Posso defender a Mariana? Você sempre defende a Mariana e o Ricardo. Agora é uma frase com a Mariana e o Ricardo, mas não tenho dúvida que você vai defender.
2: Fala. Não, porque até a metade da corrida ali, eu fico pensando, meu pior é meu melhor piloto. Aí eu tava... no melhor piloto até agora vai ser o Ricardo, entendeu?
0: Depois realmente eu mudei. Sim, sim mas... Mas ela votou depois da ultrapassagem. passagem. Aí não tem desculpa. Ele tava em décimo, que Ela falou. Ou oh, não. conheci. assim. primeiro. Meu voto vai no Hamilton, porque não tinha como. Acho que foi um primor de prova. Ele deu tudo que ele tinha dar, Tanto que ele foi, saiu com o burro do carro, que ele tá velho e ex-Covid, mas... Hoje era uma prova que assim, que ele ganhou para mostrar: eu sou o melhor. Pode correr atrás, pode tentar me pegar: eu sou o melhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou continuar sendo o melhor aqui. E é isso, e vocês que lutem, porque eu vou ganhar o oitavo título, eu vou passar das 100 vitórias, e quem quiser me pegar, que tente aí mais pra frente, porque vai ser difícil. Acho que foi uma vitória de afirmação. Concordo, bom, concordo. Edmure
1: e Marcos, hoje é mais uma frase esquisita do Rosberg, para falar o mínimo, e ele falou que o Verstappen agora ele está conhecendo o Hamilton, está vendo o quão bom ele é. E foram falar isso pro Verstappen, falei, o cara tem sete títulos, faz tempo que eu tô vendo que ele é muito bom, é uma corrida ou outra. <risos> Depois que ele parou de correr, não sei o que, que aconteceu com essa criança, que ele
0: virou uma metralhadora de
2: frases polêmicas.
0: Ah, é, mas ele tá na pista e ele falava um besteira bacana.
2: O Hamilton falou disso na época e eu concordei com ele assim, falei, é isso, foi quando perguntaram pro Hamilton, o que, que você acha do Rosberg ter saído? Ah, ele saiu porque ele sabe que não vai conseguir mais ganhar de mim Realmente foi isso, o Rosberg ele saiu porque ele sabia que não tinha como mais ganhar do Hamilton Como ele ganhou em 2016 É isso é, Vamos lá, que a gente já está bem estourado Vamos falar
0: de Indy rapidinho é, A gente fala do Grosjean aqui, aliás, eu já falei isso mais cedo que esqueci O Grosjean não corre os ovais, né? Ontem e hoje a rodada do, do oval foi no Texas E aí a gente fica zoando o Grosjean que o Grosjean só bate Aí ele emprestou o carro dele nos ovais. Quem guia é o brasileiro o Pietro Fittipaldi. Daí hoje ele foi e bateu na largada.
1: Então o Grosjean estava certo. Com o perigo dos ovais.
2: Do eu vi que ele causou uma creche crash lá, o Fittipaldi. Mas eu não, eu não cheguei a nem foi, ver. Foi,
0: Sete carros. foi Conor deles escapotou. Foi um fusoê. Eu acho que o Gordet teve parcela de culpa. Porque no meio da largada ele dá uma desviada. E dá uma diminuída brusca também. Mas aquela história que estava atrás era, o, eu acho que é culpa compartilhada como, como os dois acidentes da Fórmula 1 que a gente comentou aqui hoje. Corrida de oval, eu esperava muito, mas a pista do Texas está esquisita, está com a faixa preta se você encosta o pneu, você muro Então ninguém conseguia ficar lado a lado, era uma fila indiana corrida inteira. Corrida de sábado foi chata pra burro, muito chata. A de domingo foi melhorzinha. Você assistiu, né Gustavo?
1: Cixi tava estava pegando o... Graham e o Dixon ali no mal pega e foi trocando de posições, trocando de posições. De repente, uma bandeira amarela mudou absolutamente tudo na corrida. Impressionante o que aconteceu. O Sato liderou um pouco depois o a Ward passou ele. Mas foi um, um pega do...
0: Foi o Graham, não foi o Edmor? O Dixon? Isso, tava o Graham e o Dixon disputando e o Pato em terceiro. O Pato tava muito rápido, mas não conseguia passar. Ah, mas
1: foi um é impressionante, assim, Sim. foi tipo coisa de, de filme, um passava
0: o outro aí daqui a pouco já passava. Impressionante o pega dos dois, olha, bonito, coisa bonita de se ver, viu? O final também com o, o Pato botando pressão em cima do New Garden até conseguir fazer a passagem, foi bem legal também. Corrida terminou com a vitória da McLaren, ontem quem venceu foi o Dixon que lidera o campeonato, o segundo colocado foi o Palu hoje ganhou a primeira, prova, a primeira vitória da McLaren desde a década de 70 com o segundo lugar do New Garden, primeira vitória da Chevrolet no ano, até agora só tinha vencido carros com motor Honda e fizeram logo uma dobra, dobradinha em primeiro lugar o mexicano Pato Award, fazia tempo que o mexicano também não vencia, ano passado o Pérez quebrou um jejum de 50 anos ao vencer na Fórmula 1 e agora 18 anos quebrou o jejum o Pato Lord, a última vitória, tinha sido o Adrian Fernandes. Que corria com um carro sensacional da cerveja Tecate. Verde, branco e vermelho. Era muito bonito o carro do Adrian Fernandes. E agora venceu o Pato Lord de McLaren. Né? Olha, eu fiquei feliz, confesso. Apesar de ser na Indy gostar muito da Penske, eu também levo o carinho da McLaren que eu tenho na Fórmula 1. E fiquei feliz. Você conseguiu assistir até o final?
1: Eu assisti o finalzinho, peguei o finalzinho. Assisti ali a briga do Dixon. Do depois é, tive que sair um pouco, mas quando eu voltei, eu já estava o Howard guiando o pelotão e se preparando para chegar no pódio no lugar mais alto. Mas muito boa a corrida, gostei muito desse dessa movimentação na frente. Foi um pega para capar. Uh, respeitoso, adorei.
0: Sim, hoje foi melhor. Tem uma observação a fazer? Agora, sem ser de Fórmula 1, quem gosta de corrida de moto, anotar um nome. Pedro Acosta. Pedro Acosta está estreando esse ano na Moto 3. Na primeira etapa ele foi segundo colocado e as três seguintes ele venceu. Fato muito não. raro na Moto 3, o Hulk vencer tanto. Ele lidera o campeonato com folga, assim, mas muita folga. Quatro provas e quatro pódios. E assim, ele vem. Tem sido muito legal assistir as provas deles na Moto 3, que ele geralmente ele não classifica bem. Hoje ele largou em décimo, se não me engano, décimo, décimo primeiro. E aí ele vem crescendo ao longo da corrida até chegar na liderança e aí começa... Pra quem conhece a, a Moto3, o pessoal anda todo mundo meio grudado ali, então o tempo todo tem troca de posição na liderança. E o Pedro Acosta conseguiu mais uma vez dominar a reta final e vencer. É, hoje foi o grande prêmio da Espanha. Olha, esse menino promete ser, pro futuro, assim um baita talento, ele é espanhol. Pedro Acosta... Tem 16 anos, a idade média na Moto3 é de 18, então vocês veem que o moleque parece ser um prodígio mesmo, vamos ficar de olho nele nos próximos anos. E se você não gosta de corrida de moto, eu sugiro que você assista, porque se você gosta de corrida, troca de posição, essas coisas, a moto tem dado mais alegria pra gente do que algumas corridas de
1: carro. O Edmureu, o Mark Marx quase que ele se arrebenta de novo na mesma curva que ele caiu ano passado, né? Você viu isso aí? Deu uma boa rebolada A moto dele, que ele não chegou a cair Mas ele tem que Passar um, levar um padre, pastor Alguém pra dar uma benzida nesse Na curva, né? Nessa
0: curva aí, porque eu vou te falar viu Eu nunca mais eu ia subundão. E eu vou te falar outra coisa Que pra quem tá Um ano parado Com o tanto de dor que ele tava Ele tá se recuperando bem até ele tá conseguindo ficar na frente do irmão dele né Que tem a mesma moto, e na frente de mais um monte de gente É se recuperando bem. Aí a gente vê o quanto o cara é bom mesmo, né? Exato, exato. Eu vou
1: repetir sempre isso, né? O que é, pode ter complicado a volta dele aí que ele vai precoer isso mais pra frente, provavelmente, é o fato dele ter feito flexão uma semana depois de ter fraturado o braço. Isso aí foi desnecessário, mas enfim, é, cada um, né qualquer lesãozinha que eu tenho, eu aproveito pra as pessoas me mimarem. Aproveito para fingir que tá doendo, mas que tá doendo agora. Fazer flexão já não faço quando meu braço tá normal e
0: tirar o braço ruim.
2: Exatamente,
0: concordo com tudo.
2: Gustavo, eu acho ele essa história louca do Mark Marx. Mas enfim, eu não consegui entender ainda essa história do braço do Mark Marx. Aí a recuperação dele eu achei um bagulho muito louco. Mas é só isso que eu comentar.
0: Assim, ah, sim. sim. É, vamos encerrar que a gente vai bater o recorde de, de duração desse podcast hoje. É uma corrida que foi bem mais ou menos nem merece toda essa atenção. gaudino você a história muito louca do Mark Marques, dá as suas coisas finais e o seu
2: tchau. É, boa noite a todos. Né? Na semana que vem estamos de volta aí com o GP de Barcelona. Já ter não ter, ele vai acabar tendo. Então eu até gosto um pouquinho de Barcelona, né? Mas vamos lá, vamos ver. Meu Deus! Você tem algo a dizer sobre a declaração final do Galdivo? Tenho certeza
1: que isso é por causa do videogame, mas enfim.
2: Não, porque eu me deu bem correr em Barcelona, cara, eu acho...
1: Então, não sei. Então,
2: já eu, é eu até comentei com você hoje, assim, eu fiquei fascinado pela pista do Azerbaijão.
1: Eu também, tanto que visito os muros lá direto. Toda vez que eu corro, eu dou um beijinho no muro. Minha... Sua <risos> admiração. Exatamente. Mas enfim, é, boa semana pra quem está nos ouvindo. Se você nos ouviu até agora, parabéns. Você é um grande campeão, assim como eu, que estou liderando o bolão. Uma semana, até a próxima.
0: Isso aí, parabéns para o Gustavo que está liderando o bolão e para mim que estou na outra ponta. Que, afinal de contas, as pessoas só se lembram de quem está em primeiro e quem está em último. Viu, Galdino? Você tem que se esforçar mais para ficar lá junto comigo. Regularidade é tudo, né, Edmur? Exatamente. Não está difícil não, viu, Bob? E parabéns para você que escutou a gente até aqui. Você realmente merecia o prêmio de piloto do dia. Mas como a gente também não conhece você, não vamos dar o prêmio para ninguém. Mas... Fica o convite que você vai ganhar o direito de ouvir a gente de novo semana que vem e em mais uma edição do Fórmula Falada, desta vez sobre o grande prêmio de Barcelona. Muito obrigado por ter nos aguentado até agora. Nos falamos na semana que vem para falar de Fórmula, grande prêmio do Barcelona de Fórmula 1. Até a próxima e tchau. Tchau.